0: salve, Negra! Episódio da Voz da Vila Noir é para vocês. E, pô, a gente tem bastante coisa para falar hoje, hein? Nem dá para falar episódio para falar disso ou daquilo. O importante é que eu sou o Bruno Ribeiro e comigo está ele ao vivo para quem está acompanhando a gente na Twitch. Guilherme Gaeta, bom dia, Guilherme. Estamos gravando no sábado, uma hora da tarde, mas acabamos de acordar, né? Para ser sinceros. E bom dia para você, Guilherme. Eu teria que te perguntar, tudo bom com você?
1: Fala, Brunão. Fala, Santistas de todo o Brasil e do mundo. Para quem tá assistindo a gente ao vivo aqui, um grande salve. Muito obrigado. Cara, comigo tá tudo bem. Eu acho que só não tá tudo bem com o Santos, né?
0: Cara, que loucura, né? É, ruiu. O time acabou na, na última semana. Grande verdade é essa. Apertaram o botão de reset no Santos. E eu acho que nem dá para a gente ficar falando muito de hoje de tática, estratégia, do desempenho nos jogos, porque isso tudo é meio que irrelevante. A gente vai tentar abordar aí as notícias que aconteceram no Santos, né? Claro, a gente vai falar também nos jogos, mas é óbvio que a coisa mais importante, mais cantada e que a gente já sabia que ia acontecer e até demorou para acontecer, foi a queda do treinador Fabian Bustos, o Santos empata com o Deportivo Tátira na Vila Belmiro, eliminado nos pênaltis. Fabián Bustos cai, o Murilo Tauro tava lá, né, do Resenha Santista, até grande abraço para ele, tava na vila e falou no intervalo que o Bustos ia cair, independente de passar ou não, o time já tava perdendo de 1x0 naquela ocasião, e o Edu Dracena também entregou o seu cargo, junto com o Fabiano Bustos e com o Edu Dracena, eu não tô com, com nada anotado aqui, galera, tá até apagado o celular, mas juntos com, junto com o Edu Dracena e o Fabiano Bustos, caíram o gerente de futebol, que eu não, acho que é Guilherme Lip o nome dele. Uma parada Sim, assim.
1: Isso, e, dois sei, assistentes,
0: e dois assistentes do busto Aquele que era expulso todo o jogo. Aquele maluco lá que era expulso todo o jogo. E mais um
1: assistente técnico do busto que é Lucas Ocho. Não lembro se é o segundo nome dele. Eu sei que é Lucas. Ele comandou e o Santos é... em duas não... ou três ocasiões.
0: Gente que a gente não, não sabe quem é. E também não, não faz questão de saber, né? A grande verdade é essa. E... A outra parada que aconteceu é que o Marcelo Fernandes vai treinar o Santos, né? vai ser o técnico do Santos amanhã contra o Atlético Goianiense. Como eu falei, a gente está gravando isso no sábado, então amanhã tem jogo do Santos. E eu acho que, Leme tem muita coisa para a gente falar, então vamos dividir em pequenos pedaços. E, claro, o maior pedaço, a maior parada, se você tiver uma fotinha para pôr dele aí na tela, é, peço para você compartilhar a sua tela, porque eu estou com medo de sair aqui do meu navegador. Vamos lá, cara, vamos lá. Se tiver a fotinha do homem para por aí do menino. Para a gente começar a debater o desempenho e a queda do treinador, do técnico Fabian Bustos. É o, mais um técnico que o Santos moe. O Santos também se tornou uma máquina de moer técnicos, né, mano?
1: É, cara. Se você pegar o desempenho dos últimos técnicos, nenhum técnico ficou mais de 30 jogos no Santos. E isso. Pelo menos ao meu ver, é muito preocupante, porque, cara, você não conseguir dar sequência num projeto e nenhum técnico conseguir comandar mais do que 30 jogos no clube, eu acho que o problema ele não passa a ser só o técnico. Eu acho que tem outra, outro agravante dentro do clube que possa fazer com que esse clube fique minando técnicos, né? Eu, se eu fosse um técnico que tivesse um bom trabalho em qualquer outra equipe, eu pensaria duas vezes antes de ir para o Santos, porque você não vê uma continuidade, entendeu? Você não vê um projeto, você não vê uma filosofia, você vê todo ano um time tentando se reestruturar financeiramente e, assim, encerrando a sua temporada mais cedo do que devia, né? Eu creio que, né na minha opinião, o Santos dá Deus a temporada 2022, porque no Campeonato Brasileiro, vamos ser bem sinceros, a gente sabe que o Santos não vai brigar por título, quem sabe uma vaga na Libertadores, que ao meu ver não seria nada recomendável, até porque o Santos é um time que está passando por uma reestruturação, uma reformulação, principalmente agora que não só o comando técnico foi trocado, mas o comando esportivo também foi trocado, você parando para pensar dessa forma, então creio eu que uma reformulação vai acontecer nesse clube e deve acontecer, eu acho que pro bem do clube. Então, não sei se pra, pra, em questão de planejamento seria bacana a gente já entrar de cara numa Libertadores. Eu acho que seria muito bom se o Santos soubesse aproveitar esse ano a chance que teve de jogar sul-americana e de cair, vamos, né, assim, a primeiro momento de cair com o um adversário mais fácil, né? Teoricamente mais fácil, que seria o Tátira, e que acabou se tornando a nossa ruína, infelizmente. Cara,
0: é, eu queria abordar alguns pontos do que você falou, Guilherme você falou, né? a primeira coisa que você falou que me chamou a atenção foi, pô, o Santos tá com vários técnicos aí que não conseguem ficar mais de 30 jogos no Santos e aí passa o problema passa a não ser só o técnico eu te pergunto o problema é, é os técnicos que foram escolhidos para fazer esses trabalhos ou é um problema mais estrutural do Santos, porque às vezes a gente fala pô, o problema não é, não é só o técnico mas às vezes se o cara escolheu três, quatro técnicos que não tinha a cara do time, realmente a chance de dar certo é menor, né?
1: Sim, sim. Eu acho que, assim, todo técnico que vem pro Santos, eu tenho certeza que é feito um trabalho em cima de todo o retrospecto desse técnico, porque ninguém pega cinco nomes, escreve num papel, joga num saco, tire o que sair, saiu o Fábio aqui, então a gente vai contratar ele agora, ele é o bola da vez. Caramba. Mas mesmo assim, <risos> eu não duvido também, né? Mas mesmo assim, eu ainda acho que essa mapeada que o Santos dá, não só em técnico, hein? não só em técnico, em jogadores também, ela ainda acaba sendo muito rasa, porque a gente... Vamos começar pelo técnico, né? O Fábio é contratado, para tentar livrar, livrar a gente de um possível rebaixamento no Campeonato Paulista, missão concluída, até porque também não era um desafio tanto ganhar do Água Santa na Vila Belmiro em casa, né? A gente vê que a gente está desesperado quando a gente acha um baita feito a gente escapar do rebaixamento, o Campeonato Paulista, tendo a obrigação de ganhar do Água Santa em casa. O Santos tem mais que a obrigação de ganhar qualquer jogo na sua casa. Independente seja contra Água Santa, São Paulo, Palmeiras, o Santos está jogando em casa. Em casa. Caraca,
0: eu tirei você, Guilherme. Foi mal. Mas pode continuar falando.
1: Não, não tem problema, não. Não, não. Fica tranquilo. E aí, cara... É... Beleza, o campeonato ele vai sendo desenrolado. A gente tem uma empolgação muito grande. Me lembra muito o começo do trabalho do Diniz, porque a gente vê... É, alguma coisa diferente sendo feita em campo e a gente se empolga com isso, né? Mas a gente precisa de algo mais, né? A gente não precisa só de um treinador que faça um trabalho pontual, vamos dizer assim. Um trabalho que seja livrar o time do rebaixamento e aí depois o restante do campeonato a gente vai levando com a barriga. E nesses últimos dias do Fabiano Bustos foi isso que aconteceu. Porque qualquer torcedor... E não digo nem do Santos, qualquer pessoa que acompanhe, que sabe que assiste um programa esportivo, que saiba o mínimo de futebol, sabe que o Bussos deveria ter sido demitido, se não contra o Corinthians um jogo depois. Porque o que acontece com essa diretoria, muitas vezes, né, e aí já é uma opinião minha, é ser muito resultadista. E, cara, depois daquele jogo contra o Corinthians, daquele 0x0, zero a, zero, a gente já poderia, já dava pra imaginar que ele seria demitido e que a gente só tava esperando um jogo pra isso acontecer. Não sei por que ele não foi demitido naquele jogo contra o Flamengo, porque eu acho que assim o setor de planejamento do Santos erra muito em não ter demitido ele naquele jogo, porque não havia mais clima para ele comandar o jogo na quarta-feira. E também, na quarta-feira, né, antes mesmo do jogo, já tínhamos a informação de que se ele não ganhasse o jogo, ele seria demitido. Então, assim, por que que manteve ele? né? E, e eu acho que isso mostra um detalhe, né, esse recorte de tempo entre quarta-feira e domingo, né, voltando no domingo no jogo contra o Flamengo, mostra um detalhe de um amadorismo muito grande da diretoria do Santos, que é não ter planejamento, é não saber planejar, entendeu? E não só nesse momento, em vários outros momentos com outros técnicos também, né? Com o é só um recorte de tudo que isso, de tudo que vem acontecendo nesses outros outros projetos de outros técnicos, né? Porque, assim, se ele caísse, por exemplo, contra o Flamengo, eu tenho certeza que o Santos chegaria renovado e pressionado para jogar contra o Tátira, porque a pressão não seria do técnico. A pressão seria dos jogadores. Porque o Santos, assim como vai jogar agora contra o Atlético Goianiense, não teria um comando técnico no banco. Teria a comissão fixa, né? Que é o, o Marcelo Fernandes, né, o Bolinha, o Chulapa, o Giovani foi chamado para entregar essa comissão também. E aí, creio eu que o Santos passaria, entendeu? Pelo menos a pressão não seria tão grande, não aconteceria... Cenas lamentáveis que a gente viu na Vila Belmiro na, na... na quarta-feira. É, tá ligado? Perfeito. Eu é... acho que passa por aí também. Muita coisa passa por aí.
0: É, isso que você falou é bem importante, né? Que você chegou a dizer que o setor de planejamento do Santos erra muito. E eu nem sei se tem, tá ligado? Um cara do planejamento do Santos, porra. Cara o Planejamento. Scout. Não, Scout a gente sabe que tem, porque contrataram o Rodrigo Fernandes. Mas eu não sei se tem um planejamento, tipo, ó, a gente vai. A meta é chegar até aqui. Sabe, ser, ser claro com o técnico que vai chegar. Por exemplo, chega, ó. Vamos pegar o Fulano. Ah, pegar um exemplo esdrúxulo aqui. Vai vir o Zidane o Santos. Zidane, esse ano você tem que. A gente tá aqui na. Acho que décima. Eu nem sei qual a posição que o Santos está nesse momento. Você sabe, Guilherme? No
1: brasileiro. Cara, não faço ideia. Pra falar a verdade, eu dei uma desanimada total do, do Santos esse ano, até porque foi o que eu falei mais cedo aqui. Pra mim o um ano acabou. O Santos só vai brigar pra não cair mesmo. E se. É,
0: hoje a gente tá na décima <risos> posição. A 10 pontos da zona de rebaixamento.
1: Sim, e a do G6 nós estamos a quantos pontos?
0: A 5 pontos.
1: É não, é, não é tão grande a diferença, né, mas mesmo assim eu acho que é, o Santos ainda fica, não, não ficará tão próximo, não será um protagonista no G6, a não ser que o próximo trabalho do técnico seja revolucionário. Só que é uma coisa que a gente também não espera, né.
0: É, então, é, é isso que eu ia, ia falar também, tipo, vamos dizer, imagina o Zidane que o Santos fala, mano, ó, como, com o elenco que a gente tem hoje, a sua meta é ficar entre os 10 primeiros do campeonato brasileiro, beleza? No ano que vem, a gente vai ter uma Copa Sul-Americana, um Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil, um Brasileirão. No Campeonato Paulista, sua meta é se classificar para a semifinal em primeiro do grupo. O Santos vai pegar times aí do interior, tal, então sua meta é se classificar para a semifinal em primeiro do grupo. Você atingindo essas duas metas, você pode me dar dois ou três nomes da sua preferência para que eu possa contratar mas somente depois que você atingir essas metas com o elenco que você tem hoje porque se eu contrato alguém por exemplo, eu contratei o Johan Júlio e o Angulo pro Fabian Bustos e você, ó, óbvio, a gente conhece o trabalho dele no Barcelona e aqui, mas você não sabe como ele vai exportar num futebol brasileiro que é outro, outro ritmo com todo respeito ao América do Sul, é. é outro nível de futebol e prova isso que eu acredito hoje que o Santos é um time equatoriano, tá? É, é muito bizarro isso Mas é o que, eu, o que eu tenho pra falar Que são palavras que Pro torcedor do Santos até dói Mas o Santos hoje é um time equatoriano Jogando o campeonato brasileiro não, é, não tô falando que é um time equatoriano Porque tem dois equatorianos A gente pode falar que ele é equatoriano Que ele é colombiano, que ele é uruguaio Que ele é um time argentino De médio porte, que não seja um boqui-river O Santos é isso O Santos é um time com Baixíssimo investimento tentando brigar contra times todos os outros times têm mais investimento que o Santos cara, a gente virou chacota do para Atlético Paranaense com todo o respeito ao Atlético Paranaense também mas não dá pra comparar a história do Atlético Paranaense com a história do Santos só que nos últimos 10 anos os caras jantaram a gente em questão de estrutura em questão de planejamento em questão de financeiro até em questão de título o Fluminense, que nunca ganhou nada fora do Brasil, os caras estão melhores que a gente. De novo, com todo o respeito ao Fluminense, porque a estrutura dos caras hoje está melhor do que a nossa.
1: E com o trabalho de um técnico que passou por aqui.
0: E, e isso é, o, é a questão também, né? Essa é a questão. Os trabalhos no Santos, eles são minados. E aí, o que você falou é muito interessante, Guilherme, né? a pressão iria para os jogadores. Porque a gente teve. Eu também não sei se é verdade, né? Porque o Ricardinho Martins soltou essa notícia, acredito que seja, que os jogadores não ficaram bolados de viajar, voltar da viagem da Venezuela e ter que treinar no outro dia às 8h30 da manhã. Porra, vem de primeira classe, né?
1: É, e que é folga ainda. Depois de um jogo horroroso que fez em campo, que é folga. Não,
0: não pode. Né, é, exato. E aí o Bussos foi demitido. No dia da demissão do Bussos, o time não treinou. É foi na quinta-feira. Não, não treinou, porque tava esperando. Pô, se o... todo mundo sabia que o Bruce ia ser demitido. Eu sabia, você sabia, a gente tá em São Paulo, a sei lá quantos quilômetros de Santos. Por que que não falou já pro Bolinha ou oh, Marcelo, amanhã você dá o treino?
1: E domingo que exato. Zero. Exato. E outra coisa, cara, que eu às vezes eu traço para tentar fazer um paralelo com a vida real. Vamos supor que, mano, você não tá entregando nada no seu trampo você tá, pô, você tá mal, você não tá num dia legal, você tá com muito trampo acumulado, independente do que você faça, entendeu? E aí você vai trabalhar numa, sei lá, numa quinta-feira. Vamos supor que você precisa entregar um, um trampo importante na sexta ou alguma coisa do tipo, né? Você precisa mostrar um resultado. E aí você deixou esse trampo pendente. E aí no outro dia você não vai trabalhar? no outro dia você não vai tentar ir lá pra se esforçar, você, não, você simplesmente vai, vai se dar uma folga no outro dia, você vai virar pro seu chefe, vai meter o cano e falar, pô, sabe, não, não, não tô legal, acho que eu não, não vou vir amanhã. Pra mim é exatamente o, o que acontece com, com, com o Santos, pode completar.
0: E muitas vezes quando você tem um trampo desse assim, por exemplo, pô, a gente trabalha em empresa né, de segunda a sexta, mas caralho, Estourou aqui, não consegui trampar essa semana Trampei mal pra caralho, tive problema Sei lá, briguei com a minha mãe, briguei com a minha mulher pô, Filho ficou doente, o caralho a quatro Sobrou trampo pra caralho, preciso entregar isso aqui na sexta Não consegui Mesmo que no sábado é só folga Você fala, pô, vou, vou fazer esse adianto aqui Vou trampar de casa mesmo Ou eu vou lá na empresa, se a empresa não abrir, né? Aí você fala, vou pô, dar vou o trampar sangue. de casa Vou fazer o adianto para na segunda-feira cedo Isso daqui já tá pronto Sim, sim. O sim. Do Santos parece que não tem vontade de
1: nem de sair mano. dessa
0: situação.
1: E o que, o que eu fico imaginando, cara, que assim, não é possível, não é possível que na hora que o jogo acabou, depois daquela pressão toda da torcida, não é possível que alguém teve a brilhante ideia de virar e falar assim, ó, oh, amanhã não tem treino, amanhã não precisa vir ninguém, amanhã não tem treino porque a gente precisa decidir primeiro qual vai ser a comissão técnica, quem vai, quem vai comandar o, o clube e tal. Não é possível, mano. não é, possível não é que...
0: nem, nem isso, sabe, Guilherme? Eu acho que até alguém falou isso, mas o bizarro é que nenhum dos 30 jogadores que tem lá falou, porra, não é melhor a gente vir, mano?
1: Mano, era, era isso que eu, que, eu, que eu ia completar. Mano, não é possível, o que eu fico mais indignado ainda é que se alguém falou isso, que amanhã não tem treino, alguém teve que dar essa notícia, né? Porque não foi uma coisa que simplesmente todo mundo falou, ah, não vamos ver amanhã. Alguém teve que um Não é possível que ninguém levantou a cabeça e falou, rapaziada, vocês estão ficando malucos, mano? Vai ter que vir amanhã, cara. Vai ter que vir treinar amanhã. A torcida tá aqui querendo o nosso pescoço. A gente simplesmente não vai vir treinar amanhã. Sabe, mano? É umas é um, coisas. Né? É, Entra, mano. Hum, até hum. porque. Até porque eu acho que isso mostra muito da postura de derrotado do time. Sabe? Ninguém, não é possível que ninguém falou rapaziada, a gente foi eliminado, tá uma cabeça erguida, entendeu? A gente ainda tem o Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista não, perdão, o Campeonato Brasileiro pra brigar, pra não cair, né? E assim, não acabou o ano, a gente não tá de férias, porque parece, pro, pro time, pro torcedor, a gente tem a impressão que acabou o ano. O Santos não tem mais o que brigar nesse ano, e parece que os jogadores simplesmente aceitaram isso, né?
0: É, mas pra gente, beleza, porque a gente é torcedor, né? Então meio que foda-se.
1: Sim, sim, sim.
0: A gente que eu digo é os torcedores, né? A gente que é analista vai, vai continuar analisando o jogo a é jogo do Santos, vai continuar vendo todos os jogos, vai continuar aqui falando pra vocês o que acontece. Mas o que acontece é que pros pro jogadores, mano, pros pro jogadores não pode ter isso, sabe? De, pô, ah, beleza, agora é só cumprir tabela até o final do ano. Não pode, cara, você não pode ter essa... É tipo você saber que o que você tá fazendo não vale nada, tá ligado? E você largar de mão, fazer mal feito, mas é seu trampo, mano. E aí, se o cara não quer ficar no Santos, se o cara acha que ano que vem ele vai embora, já é bom pedir o boné, né? Já é bom falar, ó, vamos, vamos bolar, fazer o que o Velasco fez, vamos bolar aqui uma rescisão amigável, cada um segue seu rumo, cada um vai pro seu lado, eu não quero ficar aqui porque aqui não vai ter disputa de nada esse ano. Todo respeito, beleza acerta e vai embora, o que não pode é os caras ficarem no Santos e assim, acatarem, mesmo quando a diretoria falar, ah, amanhã não vai ter treino não, os caras vão ah, beleza, não vai ter treino, porra. liga para mulher e fala, oh, vamos no, no watchback amanhã comer meu um negocinho, tá avisa sua mãe lá que eu vou levar as crianças no parque aquático, porra,
1: é a atitude, não dá, né? É, mano, é, é atitude,
0: caralho. É a Mas não atitude. dá pra gente esperar essa atitude de Marcos Leonardo, de Ângelo. moleque moleques tem 17 anos, 19 anos, 20 anos. Sim. A gente tem que esperar essa atitude dos mais velhos, do Goulart, do, do Sanches, sabe, dos mais velhos. Até mesmo do João Paulo, porra, máximo respeito pelo que ele fez até aqui na temporada, tá? é um líder dentro de campo e o caralho é quatro. Mas esses pontos também, foi mal pra caralho na cobrança de pênalti, tenho que falar isso aqui também. caiu
1: todos pro mesmo lado.
0: Todas pra direita, todos pro mesmo lado. Beleza, isso aí, mas não deveria nem ter chegado nos pênaltis. Isso aí eu eximo ele totalmente, porque com todo respeito, mano, não, não era nem pra ter chegado nos pênaltis. Chegou nos pênaltis é porque alguém fez cagada antes. Mas esses caras, eles precisam falar, galera, ô, oh, ô. Oh, oh. Não, amanhã a gente vai vir. O Maicon, não, galera, amanhã a gente tá aqui Amanhã, 8 e 30 da manhã 8 horas da manhã Já que o Ricardinho Marquinhos falou que a gente foi eliminado Porque a gente não quis treinar oito e meia Amanhã, às 8 da manhã, todo mundo aqui Até pra imprensa ver Que a gente tá aqui Que a gente tá dando sangue Que a gente quer sair dessa situação Porque também não é cômodo pros caras Não é cômodo pro cara ir no shopping ser xingado não é como pro cara ele não conseguir levar o filho para a escola. Só que... A... Opa, obrigado, Gui Moraes, por ter seguido a gente, é o Peixe. A, a parada é tão bizarra, é tão bizarra que os caras meio que se acomodam. E a parada é mais bizarra ainda porque deixaram chegar nesse ponto. Teve que a torcida destruir placa, tentar invadir vestiário, bater nos caras, por o Rueda falar... Não, beleza. Eu acho que realmente vou ter que demitir o Bustos. O Dracena fala, pô, acho que não fiz um bom trabalho, né? A única contratação que o Dracena acertou foi a que o Scout indicou, que foi o, o Fernandes. Contratou o Maicon também, que é um, bom, um ótimo zagueiro.
1: Trouxe o Auro, mas o só para completar mesmo.
0: E é outro ponto, né? A gente já, já falou aí do, dessa questão de diretoria, mas pro final do podcast a gente vai falar de, de nomes que a gente quer ver e tal. Galera, com todo respeito, a gente não vai entrar nessa, nessas loucuras de, de Cuca, de Renato Gaúcho. Isso aí a gente nem vai citar, porque só se tiver algum tipo de notícia, mas a gente não vai entrar nisso. Ah, não, mas os caras estão tá no mercado, como eu falei no começo, o Zidane também tá no mercado. Sabe, não, não, não tem condições a gente entrar nesse, nesses métodos de nome. Mas, Guilherme, eu queria fazer um exercício aqui com você. Bora lá. Pegar o, o time titular do Santos que jogou contra o Deportivo Tática. E o exercício é o seguinte: só pro torcedor que tá assistindo a gente, tá ouvindo a gente no podcast entender. A gente vai pegar a escalação e a gente vai falar, na nossa opinião. Quais jogadores que jogaram de titular e até os reservas que entraram também contra o Deportivo Tática jogariam em Palmeiras, Flamengo ou Atlético Mineiro hoje? São os times que brigam realmente por alguma coisa no Brasil. Dá até para gente colocar o Corinthians também nessa, nessa barca, porque o Corinthians está tá indo bem na Libertadores. Mas aí vamos pegar aqui o... O time que jogou contra o Deportivo Táchira eu vou falando e a gente vai falando, pô, eu acho que não jogaria, acho que jogaria. E claro, é, o primeiro dá até pra gente pular, porque é o João Paulo, minha opinião, o melhor goleiro do Brasil. Acredito hum, que mesmo. ele jogaria em qualquer time, talvez não jogasse no Corinthians, porque o Corinthians tem o caso que é o maior goleiro da história do clube. Mas, de resto, ele jogaria em qualquer time.
1: Qualquer clube, qualquer clube do Brasil, da Europa também, acho que é um goleiro que provavelmente, futuramente, vai estar tá se transferindo para lá, até porque merece, né, um, um assunto que eu tava comentando com os meninos em off, né, o Bruno, nossos outros parceiros também, o Vitão, o Renan, o Tales, que, cara, é, a gente queria muito ver esses, esses jogadores um dia ganhar um título, né, e eu acho que o João é um dos que mais merece, e é um dos, de do elenco do, do Santos, que pode jogar em qualquer clube, do Brasil e da Europa também, então acho que o João é... dispensa comentários hein? exato,
0: aí o nosso lateral direito foi o Kaique com todo respeito, eu não acho que o Kaique jogaria em nenhum clube, velho não, não entraria de reserva
1: além de cara, na minha opinião, assim, além dele ser muito novo, eu acho que ele ainda não tá pronto para é, jogar entre os profissionais com uma certa frequência assim, sabe? eu acho que ele ainda precisa de uma fase de maturação, sei lá ele tem quanto? 18 anos? 18? 17? 18 para 19? Não sei. Talvez integrar elenco de anos. base. É, então Vai talvez integrar um, um elenco de base, alguma coisa do tipo, porque eu acho que ele não tá pronto ainda para tal responsabilidade, né? Ele chegou muito bem, começou muito bem quando ele veio da base, mas além de se mostrar um pouco como posso dizer?
0: Despreparado? Inseguro?
1: Ah, é, sim. Acho que mais inseguro, né? Não às vezes não toma... É, sim, isso, era essa a palavra, fugiu da minha cabeça. Acho que às vezes ele não toma algumas atitudes corretas em algumas jogadas e isso acontece, né? Acho que conforme você vai passando, é, pulando etapas, né? Isso acaba acontecendo e acho, acho que ele não, não sei se não se sente, né? Mas na minha opinião, eu acho que ele não está pronto ainda para integrar um elenco titular do Santos. Não só do Santos, mas como qualquer clube do Brasil ainda. Acho que o garoto pulou etapas e precisa, né, assim como aconteceu com o Ângelo, condicionar assim parte física e tal, e técnica, para poder jogar.
0: Luiz Felipe, cara, o Luiz Felipe, eu não, eu quero manter o respeito com todos os jogadores, com todo o respeito, isso aqui não é nada, nada do que a gente está falando aqui é pessoal, a gente não tem nada contra nenhum tipo de jogador, inclusive, pelo menos eu, não, não sou do perfil, ah, pô... Tô indo no parque daqui a pouco jogar um basquete vejo o Lee Felipe andando lá. Eu não sou o cara que vou lá, vou xingar o cara, vou execrar o caralho a quatro, porque todo... Eu acho que isso também não vai fazer ele jogar melhor. Tá ligado? Eu acho que... Então, o que eu vou fazer é só ignorar, tá ligado? Também não vou lá tchatar e pedir foto. Não vou. Mas o que eu posso falar é porra, mano, vocês estão jogando mal pra caralho, vamos tentar dar o sangue aí, né? Mas não vai ser nada direcionado ao cara, vai ser mais ao Grupo inteiro. Mas assim, o Luiz Felipe, ele não jogaria em nenhum clube do Brasil de titular. Um clube que seja brigando por algo. E não dá mais para ele jogar no Santos. A gente tava falando dele aqui antes de começar a gravação do podcast com a galera da live. Inclusive, um poderosíssimo, forte abraço para quem tá acompanhando a gente ao vivo. Não dá, não dá para o Luiz Felipe jogar, porque ele é lento, ele não tem domínio de bola, não tem tomada de decisão, no gol que a gente tomou do Tatira, ele dá condição pro, pro jogador do Tátira ganhar na corrida porque ele também não tem velocidade pra pegar e, e é isso não tem muito o que falar, quer falar alguma coisa sobre ele, Guilherme? Não,
1: sim eu tava até procurando o um comentário do chat aqui, no chat aqui do JV que ele passou pra nós aqui né, que o Luiz Felipe que a gente tava comentando aqui, chegou no Santos em 2016, cara em 2016, então ele é da época pô, de Vitor Ferraz, sabe? De David Braz, por exemplo. E eu acho que, pô, o tempo dele tentar mostrar alguma coisa no Santos já deu.
0: Já né? foi emprestado, já,
1: já voltou. Sim, e mesmo assim continua não rendendo. Então, assim, não tem por que a gente ter um atleta desse em campo ainda.
0: Né? Tem um Felipe, atleta desse integrando ele... o clube. Ele é o camisa 2 depois da saída do Edu da
1: cena. Sim, só pra você ter noção disso. Né? Ele é o camisador depois da cena, então acho que assim, alguns jogadores, tanto diretoria como o próprio, o próprio jogador é complicado, né? Mas tem que entender que já deu ciclo no Santos, entendeu? Que assim que a gente precisa de renovação,
0: ah, mas quem tem, ver, quem tem que ver isso é o departamento de futebol. Sim,
1: né? sim, também. Acho que é mais, por isso que eu, que eu, que eu, eu falo: é mais do, do clube do que do próprio jogador. O jogador ele tá ali, sabe? Ele tá honrando a camisa, é o time que tá botando né, um prato de comida, vamos dizer assim, na, pra, pra, família, pra família dele, na casa dele, que tá dando tudo para ele, então para é ele... Um prato
0: de comida, hein, mano?
1: Que prato, né, mano? Caralho. Nessa inflação ainda, né? Mas, cara, assim, para ele tá tudo bem, né? O Kul tá pagando ele e, assim, tem jogador que vai tentar honrar o manto do, do clube que ele tá jogando até o final e, pô, muito bacana fazer isso. Sabe, não não é um jogador que, por exemplo, vai sair pelas portas de, de trás do clube. Mas tem jogador que a gente fala assim, pô, cara, o cara tentou, mas não dá, né, não dá. E o Luiz Felipe, na minha opinião, é um caso desse. A gente respeita muito a pessoa do Luiz Felipe, completo, reitera as palavras do Bruno, não é um cara, acho que nenhum jogador nunca na minha vida eu faria isso, de ir lá, apontar dentro na cara, de bater, de xingar. Mas também, pô, não é um cara que eu vou falar, pô, esse cara aí marcou história pelo clube, né. E eu, pelo menos, eu entendo, acho que pô, acho que qualquer ser humano pensa assim, que qualquer jogador que está em qualquer clube, ele quer ser lembrado por coisas boas que ele fez. E o Luiz Felipe, infelizmente, ele até hoje, de sete anos, não conseguiu agregar nada, ao meu ver, positivo para o clube. A única coisa que eu lembro, a única memória boa que eu, que eu tenho dele é um gol que ele fez no clássico contra o São Paulo de cabeça. É isso, Eduardo Bauer, irmão. Cara, gosto muito, gosto muito, só que aí às vezes eu acho que a dupla de zaga dele não colabora muito, porque quando ele joga com o Maicon, ele joga muito bem. Ele e é um ele cara, joga... né,
0: quando ele joga sem ele é outro, sim, mas você acha ele que ele joga... jogaria em algum do, dos clubes Palmeiras? Palmeiras eu acho que não.
1: Palmeiras eu acho que não, mas no Flamengo eu acho que sim, porque a zaga do Flamengo... É o Rodrigo
0: Caio né? e o Davi Luiz, né?
1: Ah, mas o Rodrigo Caio mal joga, né, mano? O joelho dele tá parecendo uma coxa. Quem
0: que jogou no 4x1? É, ele jogaria no lugar do Léo Pereira.
1: É, então, ele é, ele é melhor que o Léo Pereira. Acho que o Flamengo... É, que o Rodrigo Caio aquele... entrou
0: no lugar do Léo Pereira no último jogo. Ele entrou? É, foi o Rodrigo Caio que entrou no lugar do Léo Pereira no último jogo do Flamengo.
1: É, o Flamengo tem muitas opções na zaga também. Porque Eu tava lembrando fui escalar o Cartola de manhã, vi o Fabrício Bruno. E minha namorada soprou aqui pra mim, aqui para mim também que o Pablo, né? Ele é zagueiro do, do Flamengo. Então talvez. É, talvez. Nem no Flamengo. Não... Mas, pô, o, o Bormann não é melhor que o Pablo?
0: Cara, eu não sei. É porque aí também a gente tem que ver qual a estrutura do time, né? Favorece para que o Flamengo não tome muitos gols.
1: Hum, eu vou perguntar pra uma corintiana aqui. O Bormann eu jogaria eu no já... Corinthians? Jogaria uma estaria... dupla estaria... estaria... muito boa com o Gil. Porra, o Gustavo ou com O Gil. Gil. A Gabi falou que ele faria uma, boa, uma dupla muito boa com o Gil. Eu acho que ele jogaria também no Corinthians, cara. Eu acho ele muito seguro. Eu gosto muito dessa característica nele.
0: No Atlético Mineiro, eu acho que ele não jogaria.
1: É, eu também acho que não. Peraí que a Gabi deu uma opinião aqui. Eu quero ouvi-la. Eu falei que o Raul Gustavo não conseguiria jogar porque o Raul Gustavo é afobado. Ah, é, o que ela falou é verdade. Ela falou que no Corinthians talvez não daria certo com o Raul Gustavo porque ela acha o Raul Gustavo muito afobado.
0: É, a taga do Atlético é Natan, Júnior da Alonso, essa também é meio questionável. Né? É,
1: é meio difícil, fica meio difícil. No, no Galo, eu acho que ficaria meio difícil dele jogar. Mas em elencos como o Corinthians e né, o Flamengo. Flamengo, eu acho que daria para ele ser titular, sim.
0: É, aberta a discussão. Né? O Lucas Pires eu acho um bom reserva para esses clubes. Titular eu acho que não, é. mas ele é um bom reserva.
1: Eu acho que ele cai no mesmo tema do Kaique, né? Eu acho que ele está até muito mais pronto do que o Kaique para jogar hum. na posição, mas ainda falta, né? O primeiro ano de profissional dele e tal. Mas é um bom reserva. É aquele jogador para você colocar no segundo tempo, para fazer um fogo no jogo. desde que você. Mas daqui
0: treinado. a uns 4, 5 anos ele ser titular.
1: Sim, sim. Acho que até menos se pá, mano. Desde que você tenha... Se você tiver um bom volante para cobrir as costas dele, acho que dá para ele jogar tranquilamente. Agora, se você tiver que exigir dele de ficar indo e voltando uma hora você vai tomar um gol pela lateral
0: é isso, é Rodrigo Fernandes pô, cara no Flamengo ele não jogaria
1: né agora com o Vidal, né e tal. apesar que eu acho ele melhor que o Arão
0: é, mas não o Arão acha que vai embora,
1: né é, o Arão vai pro Fenerbahçe também tem, tem isso no Corinthians é,
0: ele ia jogar, mano, é Thiago Maia e ou Vidal ali, né
1: Bom, dois, né? ele. Acho que não dá. No não
0: Palmeiras é. ele também não jogaria, né? Porque ele tem o Danilo.
1: É, não tem como. No Corinthians. Quem que é o Queiroz, no... né? Aí ah, ele acho que jogaria. Mas quem que, quem que é o volante do Corinthians? Nossa representante do, do Coringato aqui no nosso, na nossa live. Não, do Queiroz? Cantírio. É, do é, Queiroz ou Cantírio, é. Talvez, Talvez ele se... jogaria
0: no lugar do Duqueiroz.
1: No Galo é o Jair e o Alan, né? Então acho que no Galo ele também não teria chance.
0: É porque o Atlético Mineiro é um time muito coeso, né, cara?
1: E tem muita peça também, né, cara? Tem muita é, no, peça. No
0: último jogo eles jogaram com o Otávio, de 5. De
1: Sim, que é o cara que veio da França lá também, né? Tem três opções. que <risos> eu
0: é, o próximo é o quem que é o próximo mesmo? Zanocelo exato, eu acho que é o Zanocelo mesmo eu acho que ele não jogaria em nenhum desses times de o bola. Palmeiras
1: o Palmeiras fez uma sondagem com ele, né, porque o Zanocelo, o Zanocelo ele tá emprestado da Ferroviária, o Santos precisa exercer o direito de compra se quiser ficar com ele no final do ano, e ele foi procurado pelo Palmeiras, mas o Santos também não, não se mostrou muito afim de negociar o Zanocelo, mas eu acho que seria um bom reserva na minha opinião, um bom reserva pra todos esses clubes, mas titular ainda não.
0: O Ângelo, eu acho que jogaria em qualquer um desses times, cara, de boa.
1: Se tivesse e... uma sequência, né, pra jogar.
0: Nenhum time, talvez ele não jogasse, até no Atlético eu acho que ele jogaria colocando o Hulk pro meio e ele jogando de, de ponta direita.
1: Hum, tipo no lugar da Demira ali, né, verdade. Isso,
0: porque o, o Ângelo, ele é um talento bruto, né, mano, ele é destruidor. Assim.
1: Não, ele é diferenciado demais, né, mano? Eu acho que só precisa de uma boa sequência e uma maturação física, né? Porque a gente vê e tipo que... E time que o
0: ajude também, né? Um entorno sim, que o ajude, pô.
1: Sim, sim. Não dá pra gente deixar jogar tudo nas costas do moleque também, né? Nem o Neymar, quando jogava sozinho, conseguia jogar bem. Então, eu acho que precisa também de um técnico que ajude ele, né? Que faça os jogadores terem uma função de que ele se sobressaia, né? De que ele jogue bastante, de que ele movimente o jogo.
0: Bruno Oliveira, reserva...
1: Ele reserva no Santos, né? É. Mas é. espero que ele jogue mais, né?
0: Mas eu acho que ele ser... nesses outros times aí, ele seria ou reserva ou terceira opção.
1: É. O reserva é. do reserva. É, sim, eu acho que também não... não seria titular, não. Vamos ver, né, se começar a ser mais utilizado. Porque contra o Tati era o tirou ele no segundo tempo. Lucas Braga. Olha, tá. desses grandes não times aí, acho dele. que não tá jogaria boa. nenhum dele. Foi ventilado o nome dele no Inter, né, uma possível troca, mas acho não, que é. nada ocorreu e também acho que não jogaria também, não.
0: Marcos Leonardo. Marcos Leonardo acho que jogaria no Palmeiras.
1: Palmeiras com a necessidade que tem de ter um setravante, né? Eu acho que jogaria fácil no Palmeiras. No Corinthians... É. Corinthians um... não tem
0: centroavante também, né? É, o
1: Roger Guedes não, não se sobre Não gosta de jogar de centroavante, né? É, o Roger, não, acho Roger
0: que... Guedes não é 9.
1: É, o Corinthians então, hoje é.
0: joga sem centroavante porque não tem um centroavante. O Marcos Leonardo jogaria no Corinthians.
1: No galo. Pô, no Galo ah. tem o Hulk, não tem como.
0: É, no Galo e no Flamengo não tem
1: como. Mas seria um reserva de luxo no Galo, porque o Fábio, ele, ele reserva no Galo, né? Ele joga alguns galos. O Galo, se você parar pra pensar, o Galo tem o Hulk. O Sasha, o Fábio, Fábio Gomes e o Vargas. Tem quatro centravantes. Sim. Eu é, acho que no, no Galo também não teria chance. No
0: Galo não teria chance nem no Flamengo, né? Que tem Gabriel e Pedro.
1: É, não seria mais um reserva de luxo também. Não tem, nenhum, não tem nem sentido.
0: Aí, quem entrou durante o jogo contra o Deportivo Tátira? Né, que são reservas do, do Santos. Sandri. É.
1: Não, o futebol do Santos, na minha opinião, caiu bastante, cara. Eu não vejo ele sendo titular, cara. É mesmo
0: reserva em outros times.
1: É, é, até no Santos eu não consigo ver ele sendo titular em alguns jogos. Quem mais que entrou, eu tô tentando puxar a escalação aqui. Deixa eu ver ah, só,
0: só Carlos caso. Sanches.
1: Pô, cara, é com muita dor no coração que às vezes nem no Santos eu acho que daria pra ele ser titular, né? Ele já, ele já é reserva no Santos por conta da idade também, né? Mas é um cara que eu queria muito ter visto ganhar um título com o Santos, e infelizmente, creio eu que isso não vai acontecer, né? Ele tem contrato até o final desse ano ou até o final do ano que vem? Eu não, não me lembro agora, mas acho que já deve estar próximo é de se aposentar, inclusive. É, já está próximo de se aposentar, já. Né? infelizmente.
0: Juan entrou também.
1: Não, também no... Ainda no... precisa comer um, um arroz com feijão para ser titular no Santos. ainda.
0: Lucas Barbosa também entrou
1: ainda não, ainda não, acho que precisa maturar um pouquinho mais também todos esses meninos que vieram da Copinha, acho que precisam caminhar um pouco mais ainda pra não digo jogar bem, mas jogar regularmente né? ser uma boa opção no banco e o chinês? o nenhum... chinês o que volte pra China, cara acho que nenhum time, eu acho que não seria titular em nenhum time assim que protagoniza a parte de cima da tabela né? talvez em outros clubes menores, né, que não tenham tantas peças, opções, não que o Santos tenha também, né, ele poderia protagonizar ali uma titularidade, mas pelo menos no Santos, se no Santos ele não mostrou até agora o que veio, acho que em outros clubes também não, não seria diferente. Então a gente pegou 16
0: jogadores do Santos, desses 16 jogadores, João Paulo, Bauerman, Ângelo, Marcos Leonardo, Marcos Leonardo em, algum, é, em alguns, mais de Fernandes em alguns também, mas de, de unanimidade Existe. assim, três jogadores, cara.
1: Complicado. E é complicado porque você, você pensa... Fala,
0: Porra, esses caras dá pra jogar num time que disputa.
1: Então, e como, e como que você vai disputar um campeonato forte assim, sabe? Você vai entrar no campeonato pra ganhar se você tem três jogadores, é, três jogadores, que seriam titulares em qualquer outro clube do Brasil. É muito pouco é muito pouco. Porque se você pega, por exemplo, o Santos de 2020, não precisa nem ir muito longe, o Santos que chegou na final da Libertadores. Pô, ó só pensando aqui, eu já pensei em três nomes que seriam fácil, titular fácil, em qualquer clube no Brasil, naquela época e nessa ainda. Soteudo, Marinho, que, pô, jogou muito naquela época, hoje em dia, né não mais tanto, Pituca, facilmente, Caio Jorge, que jogou muito bem aquela Beríssimo. Libertadores. Veríssimo, Luan Pérez. Luan Pérez, João Quem mais? Paulo. o João Paulo né? o João, Paulo, o John, que tava jogando muito naquela época e não sei se seria titular em qualquer clube do Brasil hoje, né, mas a gente, nós ainda temos né, dois goleiros que jogam em alto nível deixa eu tentar pensar aqui o não, Alisson mas... tava jogando bem naquela época né? o time todo tava mas jogando bem, mas só,
0: só aí, você já vê que pô, mudou muito, só né? isso que você já mudou a, a cara, é uma estrutura de um time sim que é coisa que tem peças, que pode que dá trabalho, que o adversário fala, pô, eu tenho que marcar esse cara aqui de uma forma diferenciada, eu tenho que proteger essa jogada. Hoje o Santos não tem isso. Não existe isso. E passando para o próximo ponto, Guilherme, que é um ponto muito importante, e é um ponto até do que esse comentário aqui faz muito sentido, né, do JVP o 2002. É, hoje, os clubes pequenos, quando eles vêm, o Santos é isso, o Noran fala muito isso. Quando o Tatirá cai com o Santos, o Tatirá fala: pô, que bom, vou pegar o Santos. E o nosso nível tá tão baixo que todos os clubes do Brasil passaram na Sul-Americana, menos o Santos.
1: E passaram bem. E passaram bem. Sem o, Ceará, o Ceará ganhou do, do Strongest na Bolívia. E ganhou em casa. O Ceará tem a melhor campanha da Sul-Americana. O Ceará ganhou todos os jogos da fase de grupo e ganhou todos os jogos até aqui, da Sul-Americana. O São Paulo atropelou o Universidade Católica lá e aqui. Se o Santos pegasse a Universidade Católica, o Santos teria perdido lá e teria perdido aqui em casa. Né, na Vila Belmiro. O Inter perdeu do Colo-Colo fora e meteu um 4x1 dentro da sua própria casa. O estádio nem estava tão cheio assim. Né, teve uma pressão e tal Mas o Inter conseguiu reverter o resultado O Atlético Goianiense O Atlético Goianiense perdeu nossa do adversário Olímpia. de
0: domingo Nosso adversário de amanhã Nossa adversário de amanhã
1: Perdeu do Olímpia no defensor de Del Chaco de 2 a 0 levou o jogo para os pênaltis em Goiânia e ganhou nos pênaltis sabe? e o Santos não passou do poderosíssimo, do todo poderoso Deportivo Táchira. é assim, ó, é uma vergonha sem procedentes o que aconteceu
0: você acha que é a maior vergonha da história do Santos... O Noronha falou isso, eu num primeiro momento achei que era uma hipérbole, né? Que ele tava, tipo, exagerando de propósito. Mas depois ele continuou falando, e aí eu falei, pô, talvez ele, ele realmente crê que seja a maior vergonha da história do Santos. Você acha que é a maior vergonha da história do Santos?
1: Cara, se você parar pra pensar que o Tátira nunca tinha conseguido empatar com um time brasileiro, um solo brasileiro, é um agravante muito grande. Cara, eu acho que, olha, pelo menos nos últimos anos dá pra ser uma das maiores vergonhas, né? Porque é, na última na Sul-Americana, sim, sim, na última Sul-Americana a gente cai em quartas de finais pro Libertar a gente chega numa final de Libertadores e tal, eu não consigo também lembrar de um vexame tão histórico do Santos. Eu lembro uma vez que eu era muito pequeno, que o Santos foi eliminado para o CSA na Copa do Brasil, na Vila Belmiro. O Santos tomou 7x1
0: do... do 7x0 para o Corinthians, né?
1: É, sim. Isso foi em 2000 e... 2008 ou 2009? Ah, não lembro. Não eu lembro. Que pagar isso da minha cabeça. Não, sim, sim. Mas, ó, pelo que eu lembro, pelo que eu tô puxando aqui, ó, eu puxei uma matéria... Em 2009, o Santos foi eliminado pelo CSA em casa por 1 a 0. Deixa eu ver aqui, vamos dar uma aqui ó, vou abrir uma matéria do UOL aqui, vamos entrar no túnel do tempo no nosso podcast aqui. CSA pronta na vila derrota Santos e segue na Copa do Brasil. Em Santos, o CSA ameaçado do rebaixamento no Campeonato Alago... Alagoano, bem diferente aqui, do tá Santos, finalista do Paulistão em 2009. O Santos perdeu o Polistamp em 2009 inclusive foi eliminado da Copa do Brasil em uma atuação onde a equipe desapareceu em campo. Deixa eu ver se eu acho a escalação aqui desse clube.
0: Hum... Do CSa ou do Santos?
1: Ah, dos dois, os dois. Vamos ver aqui o que o que, que tem para gente aqui. Santos, Santos em 2009. Vamos lá, Santos no gol com Fábio Costa. Luizinho Astorga, Fabiano Heller e Triguinho. Esse, esse agora se prepare, hein, Brunão? Pará, Germano, Lúcio Opa. Flávio, Madison e Neymar. Saíram do banco ah, Madison, Neymar e Rony, perdão. Saíram do banco Paulo Henrique Lima, o ganso, Robson e Kleber Pereira. Técnico do Santos era o Wagner Mancini.
0: O Neymar é entrando numa furadaça, né, mano?
1: Não, furadaça. Primeiro ano dele como profissional. E o CSA tinha Jefferson Juninho Caissara, Carlos Diogo, Fábio Lima, Marciano, Anderson Jean, Magno Sim. e Júnior Amorim. Aí do banco saíram Ricardo Miranda, Fagner Leandro. Fagner Leandro. O técnico era Gilmar Gilmar Batista. Esse jogo foi dia 23 de 4 de 2009, uma quarta-feira.
0: Cara, que bizarro. Mas mas você acha, e aí? Você acha que é o maior vexame do Santos é esse? É contra o Tátira?
1: Sim, sim. Eu, creio eu que sim, até porque, pô, se você pegar no papel, compara os dois times. vai Vamos só fazer um paralelo com esse de, de 2009, tá ligado? Compara os dois times. O Santos não tem um, um time tão ruim no papel, nos nomes. A beleza que a gente acabou de falar aqui que a maioria dos jogadores não seriam é, jogadores para jogar em grandes times no... no no Brasil. Só que o Santos tem um elenco muito superior do que o do que o do todo poderoso Tátila. E o Santos perde de uma forma melancólica nos pênaltis. O Santos precisa se esforçar para empatar um jogo. Né? Acho que esse é o ponto mais agravante de tudo. Oi? eu Acho
0: que agora já dá para a gente falar, Guilherme. tá chegando uma hora de podcast quase. Fala dos nomes para para treinador para próximo treinador, né? É. Dos nomes que a gente sabe, o Helma, o técnico do Fortaleza, que eu não sei falar o nome, Vodvodja. Voivoda. Voivoda, é, como é que é? Voivoda. Voivoda, beleza. Voivoda, e tem mais algum técnico que você gostaria de pôr aí nessa
1: cuca? Tem um aqui que eu queria falar bem baixinho. Fale. Jorge Sampaoli. Mas é impossível, né, cara? Cara,
0: mas o Sampaoli, ele entra naquilo que eu te falei. Ele vai chegar pedindo um monte de é.
1: recurso. É, por isso que eu queria falar bem baixinho. Porque <risos> não tem como, né? Não tem como. Para nossa como. situação atual, pra, acho que também para as ideias, cara, né? tem um pra cara filosofia que eu queria do nosso presidente. Alto.
0: Eu queria falar alto. Eu queria que a gente debatesse ele. Fala. Barbieri.
1: Porra! Gosto, gosto, viu? Na minha opinião, é um dos nomes mais adequados o momento. É um eu dos acho nomes mais adequados para é o momento. Eu também gostaria muito de ver, até porque ele fez um bom trabalho no Bragantino. Nada tira o mérito do que ele fez no Bragantino, que eu acho que muito por conta dele... E também, pô, você vê o Bragantino, não um, um time que tem jogadores de grande nome, assim. Né? Pelo, ó, por, pelo pouco que eu vejo, sei lá, o Arthur é um bom jogador, mas é um jogador que está lá há um tempo. Tipo, não dá para você colocar, sei lá, o Johan nesse... Nesse balaio, porque o Johan pertence ao Atlético Mineiro, né? Ele tá lá por empréstimo. Tem a, o zagueiro que foi pro Flamengo também, era um zagueiro bom, Fabrício Bruno. Aquele Natan também o é um Rio zagueiro que joga caramba, bem.
0: Caramba, vendeu o Claudinho, continuou um puta time.
1: Vendeu bem, né? O Claudinho tem aquele Lucas Evangelista, Raul. Então, eu acho que é um técnico que sabe trabalhar sem precisar de reforços tão grandes. É um técnico que tem ao muito mais isso né? aqui, né?
0: Ele, ele trabalha sabendo que os jogadores dele estão sendo preparados para sair. Sim. Porque sim. o Bragantino hoje, ele é basicamente uma base do grupo Red Bull. E se o jogador desse destaca aqui no Bragantino, ele acaba fatalmente indo para Salzburg, para o...
1: Red Bull New York, Leipzig. pro Leipzig.
0: Então é, é isso, sabe? É uma base hoje. E o cara tra consegue trabalhar e consegue remontar time constantemente
1: e cara a gente parar para pensar de que ele fez um bom trabalho no Red Bull Bragantino e a gente nem conhece muito por exemplo base do Red Bull Bragantino sabe e se esse treinador ele souber fazer um trabalho com, com garotos se ele tem uma característica de poder montar um time que consequentemente vai acabar lançando jogadores para fora né, das filiais do Bragantino por exemplo e se ele souber fazer um trabalho com meninos para que ele lance também esses meninos para jogar fora do Brasil para né integrar aí grandes clubes da Europa. Né? A gente não conhece tão bem essa parte do trabalho dele. A gente sabe que ele fez um trabalho com o bragantino, isso é fato. Mas a gente não conhece esse outro lado. A gente não sabe se ele é só aquilo que ele fez com o bragantino, que na minha opinião seria bom para o Santos no momento, ou se ele tem algo a mais a mostrar. Né? Eu acho que seria assim de todos os nomes que estão disponíveis no mercado, eu acho que o dele seria assim o mais ideal para o momento que o Santos vive e também para você pensar. Eu penso assim, pelo menos, não sei se o Bruno tá de acordo comigo. Eu não quero um técnico, cara, que vai ficar só até o final do ano, entendeu? Que vai levar com a barriga até o final do ano só pra fazer uma campanha medíocre e o Santos não cair. Entendeu? Eu quero um técnico que a gente possa ver o que dá pra fazer até o final do ano, se a gente vai brigar pra não cair, se a gente vai brigar pra Sul-Americano Libertadores, e que consiga iniciar um trabalho de reestruturação no ano que vem, juntamente com o setor de futebol, com a diretoria, com os Pessoas adequadas para fazer é, esse trabalho de você mapear reforços e trazer para o clube para a gente pensar no ano que vem também. A gente falou aqui no início brincando que a temporada acabou e repito que, na minha percepção, a temporada do Santos acabou porque a gente só briga por um campeonato agora. Mas a gente tem outro ano pela frente. A gente tem que erguer a cabeça também. A gente tem que pensar que em 2023 a gente vai, pode estar tá voltando disputando os mesmos campeonatos que a gente está disputando, que a gente disputou esse ano e aí a gente vai fazer feio de novo, a gente vai perder de novo, a gente vai esperar a história se repetir de novo a gente vai ter outro técnico que não vai comandar o clube por mais 30 jogos entendeu? já chega disso, já, já chega a gente tá nessa repetição desde que o Cuca saiu né? e o Cuca também não fez um trabalho maravilhoso no Santos né? não era um trabalho que você falava nosso time joga muito
0: muita coisa.
1: exatamente, exatamente na minha opinião era um técnico muito resultadista né? E assim, ele so mas assim, mesmo sendo resultadista, ele soube trabalhar com o clube do Santos. Né? Com, com, com o que ele tinha. O Cuca. Com o Cuca você não esperaria que o Santos fosse eliminado com, pelo Tátira em casa. Né? E ainda com um placar fácil, que não foi nem nada que o Santos veio perdendo lá da Venezuela. não, O Santos empatou o jogo lá.
0: Conseguiu e conseguiu perder aqui.
1: Conseguiu perder nos pênaltis aqui, né? Cuba? Mas Pode pode
0: comportar.
1: Não, acho que era só para finalizar mesmo. Eu acho que de todos, o, o Barbieri é o que pode mais me agradar. Né? Espero que a diretoria possa ouvir aqui. Espero que esteja alguém nos vendo aqui. Né? Se tiver, por favor, pelo menos consulte. Pelo menos faça uma consulta, que eu acho que não deve ser tão caro assim. Né? Não deve doer. Para ver se está disponível ou não.
0: O Barbieri ele tem 137 jogos no Bragantino, 57 vitórias, 41 empates e 39 derrotas. É um histórico bem. bem São, né, Ele
1: ficou muito tempo lá, né? Sem tuir, de, ele se... Está
0: desde setembro de 2020.
1: De, mas quantos é, quantos jogos ele tem?
0: 137.
1: Porra, muito jogo. Muito jogo. É um tempo de você fazer um trabalho, né? Quem é o técnico do Bragantino hoje? É, é. o Barbieri. Ah, ele está no, no Bragantino? Ele Eu achei que está ele estava no livre.
0: Não, ele está no Bragantino.
1: Ah, tá, eu achei que ele tinha saído fora, porque eu lembro que o Bragantino tava meio mal das pernas nos últimos tempos, aí eu achei que ele tinha sido mandado embora.
0: Não, continua sendo ele, mas o Bragantino, ele continua pressionado no trabalho, entendeu?
1: Sim, sim, sim. Bom, vamos ver, né, o Bragantino pega o Havaí no próximo, no próximo jogo? Vamos ver aqui. Pega o Havaí
0: sim. hoje, 4 e meia, daqui a pouco.
1: É, eu escalei meu time todo, praticamente, no, do Bragantino no Cartola. Né? Ah, meu time no Cartola é base do Palmeiras. É, Palmeiras e. É Palmeiras e Fortaleza, né? E falando do Fortaleza, você acha que o Whey Vioda seria uma, uma boa opção, Bruno?
0: Cara, eu tô com medo de gringo, velho. De verdade.
1: Também penso assim, a gente falou isso num, num episódio. Num, um dos episódios atrás, inclusive. Né? Eu também não. Um, fico com o um pezinho um pouco atrás. Quero mas se um você que... parar pra pensar, se
0: você
1: parar pra pensar, um... o elenco do Fortaleza é melhor que o do Santos? Não. Feça tá pro peça.
0: Mas o elenco do Fortaleza tá em último do campeonato brasileiro, né?
1: É, mas mesmo assim, você vê como é diferente, né? Que assim, Eu não sou, não sou um torcedor do Fortaleza também. Fortaleza chegou nas oitavas de final da Libertadores, como o Santos chegou na da Sul-Americana também, mas não chegou jogando de uma forma deplorável como o Santos chegou, né? O Santos se arrastou para passar do, na fase de grupos é, da Sul-Americana. A,
0: a grande questão do Fortaleza é que o time apostou tudo na Libertadores, né? Foi com Sim. toda a força na Libertadores, sabendo que vale a grana, né? É... E aí eu acho que faltou um pouquinho de planejamento No caso do Fortaleza para tentar pelo menos ficar fora da zona de rebaixamento Enquanto tava fazendo dinheiro na Libertadores uhum. Mas ainda Mas... tem bastante tempo para sair dessa situação, né tem mais Sim, tempo sim,
1: ainda. apesar de tudo Eu acho que o Fortaleza não cai, cara Eu acho que o Fortaleza não cai E eu também acho que o Voivelda não vai sair de lá com o um time nessa, nessa situação A não ser que a diretoria demita ele Depois de, sei lá, muitas derrotas seguidas Por exemplo, que é o que acontece aqui no Brasil Mas eu acho que mesmo assim ele não sai
0: É o pior histórico do Campeonato Brasileiro hoje é o do Juventude, né? Que em cinco jogos
1: tem quatro derrotas e um empate. É o décimo nono. Quatro vitórias ou quatro derrotas?
0: Quatro derrotas e um empate. Caraca. Nos últimos cinco jogos. Guilherme, eu só tenho que dar uns recados aqui antes da gente ir para o destaque final. Para você que está aqui na Twitch assistindo a gente, twitch.tv Vila... Tem um botão aí de seguir, então siga a gente. Faça como o Igmorais que seguiu a gente, ó. O Stream Elements. Mandou aqui pra gente que o Igmorais seguiu a gente. Belo botezinho. Para você que quer apoiar a gente, padrim.com.br barra voz da vila, eu vou até colocar aqui no. Eu vou até flodar aqui no no chat padrim.com.br barra Voz da Vila padrim.com.br barra Voz da Vila para você apoiar a gente apoia a partir de 3 reais e se você quiser fazer uma doação donation, né, que nem aquela Zergirl, a gente aceita donations agora, Guilherme, você vai ter que mostrar o pé na câmera
1: putz, cara o é. pé não é muito bonito não, mas se quiser eu mostro, família, por dinheiro
0: Pra, pra gente receber donation, você pode entrar no Paypal da voz da Vila. É o mesmo do Pix, a voz da Vila sfc.gmail.com. A gente tá pegando de onde dá, né, Guilherme? Por onde vocês quiserem mandar dinheiro, pode mandar. Se vocês quiserem, a gente tá levar, aceitando. Né? Inclusive na casa do Guilherme, eu trazer aqui na minha casa também. É só mandar DM que a gente recebe também, né, Guilherme?
1: É, sim, sim. Qualquer, qualquer coisa só. Falar aqui que a gente já joga o nosso Pix também, você pode fazer através do nosso Pix, fica tudo certinho.
0: Não, é do jeito que quiser, cara. Do jeito que quiser, boleto. Quiser que a gente gere boleto para você, gera boleto. Quer passar o cartão, a gente dá um jeito também de passar no cartão de crédito. O padrinho passa cartão de crédito.
1: Se quiser, tromba até na estação para pegar o dinheiro. É, é isso. É, é
0: multiuso aqui. É isso, exato. Então, acho que agora é a hora do nosso destaque final, Guilherme Gaeta. Você tem destaque final hoje,
1: Cara, eu não tinha um destaque final, mas eu, o que, que eu faço, né? Quando a gente não tem um destaque final, eu tenho que pensar em algo na hora. Ou eu abro qualquer portal de notícia aqui e eu estou completamente estarrecido com a primeira notícia que eu abri aqui do G1, que é o Luva de Pedreiro. Foi intimado pela Justiça Federal a chegar no Brasil. Ele estava no Marrocos e ele acabou de passar essa informação na rede social dele. Eu estava eu até aproveitando para perguntar. Não sei se você acompanha, acho que sim, né? Um, um grande fenômeno da internet. Cara. Mano, ó, eu, eu vou ler a notícia aqui. Eu tô abismado com o que eu tô lendo aqui. Ó, Põe na em... tela,
0: Guilherme. Põe na tela.
1: Põe na tela, Latino. Vou colocar aqui. Ó, põe na tela. Você apareceu da Datena falando agora, mano. <risos> põe na tela, Latino. Me dá Latino. imagem. Me dá, Me dá imagens. imagens. Aqui, ó. Cara, que isso? Mano, aqui, ó. Apareceu na tela? Graças a Deus. Graças a Deus, para receba. Aqui, ó. O influenciador baiano Luva de Pedreiro disse na manhã desse sábado, dia 9, que foi intimado pela justiça ao chegar no Brasil. O jovem estava no Marrocos, país africano, onde cumpriu um acordo comercial. Foi, abre aspas, né? Fala minha tropa, cheguei agora do Marrocos, galera. Cansado e doido para ver minha família. Quando cheguei no aeroporto, cheio de gente recebi uma intimação. Nunca esperei isso, não. Estou andando certo. Eu fiz... O que? Pelo amor de Deus, para ser intimado. Questionou. Segundo, ele a uma intimação oficial da justiça no aeroporto. Fui intimado no meio de um monte de gente, o pessoal tudo olhando, o oficial de justiça dizendo que eu estava sendo intimado por causa do meu ex-empresário. É assim mesmo a vida, vamos ter fé em Deus, que a gente chega lá. Lamentou. Caraca, mano.
0: Alain de Jesus,
1: hein? Caraca, velho. Ah, a
0: Gabi está muito indignada pelo jeito.
1: Você viu, viu aqui, né, o todo, todo... a indignação de minha namorada, cara. Cara, simplesmente, simplesmente, eu não imaginava que poderia acontecer algo desse tipo ainda. Esse é o meu destaque final. Fica aqui pra todos a minha, o nosso react ao Luva de Pedreiro sendo intimado. Provavelmente vai, deve estar depondo uma hora dessa, né? Não, isso aí, quando empresário... ele é intimado, vai ter
0: audiência, Guilherme. Aí é só depois. Só pra ver se ele
1: adiante. Caraca, mano. Será que teremos alguma reviravolta no caso do Luva de Pedreiro? Será que será... a justiça será feita com o nosso querido Irã?
0: Cara, é bizarro, né? Porque o Luva de Pedreiro não sabia nem ler. E... Porra. Ah, não, não vou falar muito disso, não. Porque é capaz de a gente ser intimado também, cara. <risos> <risos> Na boa. Não vou falar muito disso, não.
1: E o seu, Bruno? Qual que é o seu destaque final?
0: Cara, eu não, não tinha um destaque final aqui muito... Muito pá, não. Eu tinha várias coisinhas para falar, mas eu acho que a, a coisa mais interessante é... Pra gente que é tantíssima, né? Falar, o Yuri Alberto chegou no Corinthians. É que o Yuri Alberto também nunca teve muita identificação com a gente, né? Mas quando você vê um menino da vila aqui, tipo... Porra, ninguém dava nada pro Hiro Alberto. Ele foi pro Inter, fez gol pra caramba, foi pra fora, também fez bastante gol e agora tá no Corinthians. Você acha que a gente aproveitar mal às vezes os meninos da base?
1: Cara, eu acho que sim, mas às vezes acho que muito mais por conta de vaidade desses meninos, porque no caso do Hiro Alberto foi um caso dele não querer renovar com o Santos, e aí também é uma opção dele, né? Então eu acho que às vezes é mais por conta disso, muito mais por conta de vaidade ou por opção do moleque também. Beleza, ele é um menino da vila, mas eu acho que cara, é, se ele demonstra que ele não quer ficar no clube, se ele fala oh, eu não quero ficar, não tô afim de ficar que vá com Deus, eu acho que quem ficou mais quem ficou mais quem sentiu mais isso foi a torcida do Inter, né eu vi muito torcedor do Inter espumando no Twitter por conta do Yuri Alberto, né assim que a minha namorada acabou de completar, que ele não ganhou nada ele ganhou um Grenal, só no, <risos> jogando no Inter ele tinha muito torcedor espumando eu não vi muito torcedor do Santos se sentindo chateado com isso, até porque, assim, eu acho que é uma das, do, dos agravantes é a gente ter o Marcos Leonardo como centroavante, né? Vamos supor que em outro universo o Marcos Leonardo não fosse centroavante do Santos, se eu tivesse saído para um clube da Europa, por exemplo, eu acho que a gente estaria sentindo mais, mas eu acho que pelo menos agora de centroavante a gente tá bem servido. Porém, acho que tem tudo para dar certo essa união aí de Yuri Alberto e Corinthians, eu acho que o jogador parece até ter mais identificação com o Corinthians do que com o Santos, né? Então acho que vai funcionar, mas em nenhum momento eu sinto, pô, podia estar jogando aqui e tal, porque eu acho que a gente está bem servido de centroavantes.
0: Cara, e acho que a última notícia a gente falou no começo, mas não estava não gravando podcast ainda, o Goulart sentiu um desconforto muscular e está fora contra o Atlético Goianiense. como é que o cara consegue sentir um desconforto muscular sem jogar?
1: Não dá para saber, né, não dá para saber, não dá para achar que isso realmente aconteceu, porque eu, sei lá, eu acho que diante de, dessa situação, acho que o cara somente não pediu para jogar e falar ah, vem com desconforto, um desconforto muscular aí, fala que eu senti uma câmera, porque o cara não joga, o cara simplesmente não joga, o último jogo que ele entrou, ele errou um pênalti, ele entrou só para bater o pênalti, e ele errou. E
0: ele errou, ele se machucou errando um pênalti, é isso,
1: e isso me lembra muito o episódio que aconteceu no Palmeiras também, quando ele foi pro Palmeiras no, na semifinal do Paulista contra o São Paulo, de 2019. Ele entrou pra bater o pênalti e ele errou. Ele bateu o pênalti na trave. Na outra semana ele voltou pra China. Podia acontecer isso de novo, né?
0: Mano. É, seria, né? Seria ótimo.
1: Uhum. Seria. Cara, maravilhoso. E a camisa 10 do Santos é melhor ela não ser utilizada do que ela ser utilizada pra um cara que simplesmente não joga, né? A camisa 10 do Santos tem que entrar em campo.
0: É, tem mais dois pontinhos pra falar aqui, Guilherme. Patati tá treinando com os profissionais, você achou da hora?
1: É. Mas do mesmo, pra minha opinião. Acho que pode ser que entre em algum jogo, mas eu não gosto de ver menino da vila sendo chamado, por exemplo, para cumprir... Fogueira, né? é, 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 sabe? Pô, coloca o moleque quando tiver já tiver tudo resolvido lá no final do campeonato e tal, quando já tiver feito os 45 pontos, acho que Agora não é a hora, sabe? De você ficar chamando um garoto da base que pelo menos parte da torcida tem esperança porque você pode acabar queimando etapa. Diga que a torcida do Santos é meio total da cabeça até queimar o moleque, né?
0: A última, a última coisa que eu tenho pra falar é que o Felipe Jonathan postou em seu Instagram reclamando do projeto de lei que, que tá sendo feito aí. E um dos artigos desse projeto de lei é que o adicional noturno do jogador vai... Passar a ser a partir das da meia-noite, né? Das 23h59. E para qualquer trabalhador é a partir das 22h. E aí o comentário é o seguinte: nossa a noite é diferente. É caralho, você joga futebol, o jogo começa às é... 9h30. <risos> você não fez nada o dia todo, aí você vai jogar às
1: 9h30. E um dos pontos dessa, dessa reformulação também é que, de que o clube não vai precisar. Não vai precisar pagar integralmente o salário do jogador. né? Integralmente, eu digo assim, se o jogador rescindir com o clube, é, o clube não vai precisar pagar todo o salário dele até o final do contrato. né? O que, na minha opinião, eu nem sabia que era assim, para falar a verdade. Eu achava que rescindiu, acabou. E não, o clube ele tem que pagar. Né? Ele é obrigado a pagar todo o salário do jogador. E aí, eu não sei se você viu uma postagem do Ceará. O Ceará se mostrou o clube, se mostrou a favor. Colocou assim, e aí. É, e no início do, da postagem, o clube coloca assim: nós do Ceará somos a favor. E aí os jogadores colocaram é, nos comentários, hashtag não somos, não. Né? Porque nós não somos a favor, não, era um bagulho assim. Mas pelo jeito parece que isso vai é, vigorar mesmo, né? Uma reformulação na lei Pelé.
0: Exato. Eu, eu acho que assim, um... com todo respeito aos profissionais, tá? Não tô aqui para ficar opinando em salário de ninguém. Pô, papo reto, mano. Não tô aqui pra, pra ficar opinando em salário de ninguém. Mas, cara, quando você joga bola e tal, né? Você já, já recebe um salário muito astronômico, né? Muito acima do trabalhador normal. E aí você tem luva, você tem premiação, você tem uma parte parada. E, e, mano, os caras meio que tá nem aí com a parada, né? Pá. Se finge de, de desentendido, não quer treinar aí quando treina é cedo, reclama Sim. aí quando corta, não sei o que, reclama aí. Quer ficar no time sem jogar? O time não pode rescindir, fica os dois presos ali. Pô, pô, todo respeito, né, mano? Vamos, vamos melhorar isso aí para os dois lados, né?
1: Às vezes tipo, é melhor até fazer, gosto, né? É, então, às vezes é melhor fazer até da forma que o Velasquez fez, né? Uma rescisão amigável e tal. Vamos cada um procurar. O melhor que seja, né? Pô, eu não, não tô muito feliz aqui, né? E para crer tur... comigo é então vocês não estão felizes comigo, a torcida não tá feliz comigo. Então, pô, vamos tentar encerrar esse ciclo por aqui que eu acho que é o melhor para todo mundo, né?
0: É isso, é isso, Guilherme. Eu acho que, que fica aqui os nossos, nossos comentários sobre a situação atual do Santos. A gente espera que o Santos melhore logo. Você que pode apoiar a gente, apoia a Voz da Vila. Mandar um abraço para o Noronha, mandar um abração para o que me recebeu no encontro dele. A Voz da Vila estará em peso no próximo encontro?
1: Estarei no próximo, estaremos no próximo.
0: E tem um adesivinho da Voz da Vila lá onde o Luigi faz encontro. Então, lá no, no bar do Luide vocês que, que bebem lá pelo botequinho que o Luigi reúne a galera vão ver um adesivinho da Voz da Vila colado em algum poste. E é isso, galera. Obrigado a você que ouviu a gente até o final. E, Guilherme, eu tô cansado de você falar que é o Peixe e nunca é o Peixe, cara.
1: Tá difícil pra ser o Peixe aqui, cara, mas espero que volte a ser, né? Esperamos que o Peixe volte ainda, porque no momento é melhor a gente falar até mais baixo aqui, porque o Peixe tá dormindo, né? Vamos ver se o Peixe acorda. Quero aproveitar esse finalzinho aqui também pra mandar um grande abraço pra um parceiro, no... um parceiro meu, que tá escutando a gente na Aurelo, inclusive. Mano Wesley parceirão do trabalho lá, escuta a gente nas horas vagas também, mandar um abração forte abraço aí pra ele, provavelmente vai estar escutando esse episódio aqui, falei que ia dar um salve pra ele, tá aqui mano Wesley tamo junto, e é isso aí família esperamos que no futuro próximo seja o peixe, porque hoje ontem, essa semana, esse mês acho que deu tudo errado
0: é isso galera, obrigado a você que ouviu a gente até o final e até a próxima, valeu